0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica
1: discorsifotografici.it in questa puntata l'intervista a Sara Rizzo Parleremo in questa intervista della mostra Robert Capa nella storia, presso il Mudec Photo a Milano dall'11 novembre 2022 al 19 marzo 2023, prodotta da 24ore Cultura, del gruppo 24ore, promossa dal comune di Milano Cultura e curata da Sara Rizzo, alla quale diamo il benvenuto e le poniamo la nostra domanda di rito. Intanto benvenuta a Sara. Grazie. Allora, normalmente questa domanda la rivolgiamo a chi scatta fotografie, no? ma che comunque adeguata anche a chi ha a che fare con la fotografia in altre maniere come in questo caso. Ecco, quando è iniziata la tua personale storia della fotografia?
2: Io in realtà arrivo dalla storia dell'arte come studi, eh, però alla fine dell'università ero molto indecisa sul mio futuro, quindi ho frequentato un master all'Oied. In cui mi sono formata in fotografia, sia dal lato tecnico eh, che dal lato storico. Per cui diciamo che ho portato avanti in modo parallelo queste due, queste due passioni e, dopo, insomma, i casi della vita mi hanno portato a diventare più una storica eh, piuttosto che una fotografa però devo dire che, eh, come dire, avere conoscenze anche di tipo eh, tecnico di prima mano aiutano anche poi ad affrontare quella che è eh, la storiografia di personaggi come può essere per esempio Robert Capa ed è una cosa che eh, credo emerga anche in come abbiamo impostato questa mostra.
0: Allora entriamo nel vivo e ti chiedo chi è Robert Capa per te? E perché il nutrito archivio di fotografie, che sono frutto di una lunga carriera come fotoreporter, continua ad esercitare un così grande fascino sul pubblico?
2: Robert K credo non solo per me, eh, è la leggenda del fotogiornalismo, penso di non dire niente di nuovo, (ride) e e lo è perché... eh anche per contingenze storiche il fotogiornalismo è nato con lui perché lui inizia la sua attività negli anni 30 all'indomani di innovazioni tecniche come può essere l'uscita della la prima laica nel 25 e poi l'arrivo del, del rollino a colori nella prima metà degli anni 30 e tutte queste innovazioni tecniche accompagnano poi la sua carriera e mi sembra appunto una, come dire, un discorso imprescindibile eh, da fare eh, il discorso tecnico collegato a quello della persona. Eh, ovviamente eh, il fatto che fosse Robert K e non un'altra persona eh, rende, eh, come dire, appunto leggendaria eh, la sua figura perché eh, siamo davanti a una persona che ha, eh, direi, un coraggio incredibile come ha dimostrato mm-hmm. su più fronti, proprio anche <ride> nel vero senso della parola e eh, soprattutto quello che mi colpisce quando guardo le foto di Robert Capa è la sensazione di vicinanza rispetto ai soggetti che lui fotografa. Quando lui dice in uno dei suoi famosi aforismi eh, «amate la gente e fateglielo capire», io credo che questa sia una cosa che nelle sue fotografie emerge sempre chiaramente. Eh, Una vicinanza sia alle alle vittime, ma anche per esempio… Eh, al mondo dell'infanzia, c'è nella nostra mostra anche questo sottotraccia, ma è evidente anche in tutto il suo catalogo, che lui ha sempre un forte eh, sentimento di comprensione per i bambini e per la magia di come i bambini vedono il mondo. E questo è, emerge sia nelle foto come dire, di pace, ma anche nelle foto che scatta i bambini sui fronti. E credo che sia uno dei motivi per cui continua ad essere amato e ogni sua mostra diventi un successo, questa, questa umanità che lui dimostra sempre.
1: Ecco sì, questo punto di vista diciamo, che passa attraverso i bambini, Ecco, non ci avevo mai pensato personalmente, è, è, un ottimo, è un ottimo punto di vista. Ecco, noi ci chiedevamo appunto, Sara, se ci fossero delle difficoltà a livello concettuale o anche semplicemente pratico, nel realizzare una mostra che abbia come protagonista un fotografo molto noto, quale appunto è Robert Kappa. Questa è la prima domanda. Poi in che modo il tuo contributo di curatrice invece ci permette di vedere Robert Kappa nella storia come una mostra nuova?
2: Eh, eh, come dire, le due domande sono, sono collegate perché in effetti, eh, come ci dicevamo prima, eh, ci sono mostre di Robert Kappa, come dire, tutti gli anni, anche di una durante l'anno quindi è difficile dare l'idea che ci sia sempre qualcosa di nuovo però di fatto è così perché parlavamo prima dei documenti d'archivio noi sappiamo che capa ha lasciato circa 70.000 scatti questo è più o meno la la cifra di scatti che conserva l'ICT e di cui più di 900 fanno parte del cosiddetto canone che è stato stilato da suo fratello richard willan però per esempio ci sono delle foto che nel canone non ci sono e qualcuna, noi l'abbiamo esposta per esempio nella nella mostra che abbiamo allestito, Eh, diciamo che l'idea è provare ad indagare dei filoni sempre nuovi, magari non fermarsi al K che conosciamo tutti, ma andare a prendere degli aspetti della sua produzione che magari sono meno noti, Eh, questo in mostra è stato fatto Eh, La mostra è organizzata in modo modo diacronico per cui attraversa la sua attività dal 32 al 54 quando muore e e ovviamente eh, essendo appunto organizzata in modo diacronico eh, ogni sezione affronta sostanzialmente un conflitto oppure un reportage e la penultima sezione, che è quella sulle reportage in Russia, propone questa serie di scatti mm-hmm. che sono inediti e sono stati stampati poi da Magnum eh, proprio in questa occasione particolare e alcuni di questi scatti non fanno parte del cosiddetto canone, sono proprio come dire delle, delle chicche che siamo andati a recuperare e contestualizzati nella mostra eh, ci si chiede perché non fossero stati inclusi in precedenza, però è è così, per ogni linea di ricerca che si fa si trovano delle delle nuove modalità di lettura. Diciamo che le contingenze in cui ci troviamo a vivere eh, sono state importanti nella scelta di di dare più importanza a questo reportage E, e ci parlano molto, perché ovviamente Eh, Dobbiamo considerare che la produzione di un fotografo, come tutte le opere d'arte, non è ferma nella storia, ma viene letta in modi diversi anche a seconda eh, del momento storico in cui ci troviamo noi che le stiamo guardando. Ehm, Per esempio c'è una una foto che abbiamo scelto che raffigura eh, le rovine del monastero delle grotte Lavra che si trova a Kiev, che loro vedono praticamente abbattuto, cioè in piedi il rudere di un campanile, e Steinbeck scrive nel, in diario russo che questa chiesa era antichissima eh, ma durante la seconda guerra mondiale è stata abbattuta adesso c'è questo rudere con dei mattoni e purtroppo non potrà mai più essere ricostruita no? invece noi per fortuna sappiamo che la chiesa è stata ricostruita ed è diventata patrimonio UNESCO per cui ci, come dire, ci dà anche un po' di, di speranza mm-hmm.
0: Sara, tu hai scelto un percorso diacronico, come dicevi, per raccontare la vita professionale di Robert Capa. A tuo avviso, l'approccio fotografico di Robert Capa, intendo il modo di scattare fotografie e di inserirle poi in un racconto visivo, è cambiato nel corso della sua carriera di fotoreporter tanto nel modo di raccontare la guerra quanto in quello della vita quotidiana? Se sì, in quali punti della linea temporale professionale è possibile vedere questo eh, eventuale cambio di stile?
2: Secondo me non è, non è cambiato tantissimo dagli esordi, nel senso che ovviamente c'è, c'è un grado di professionalità che continua ad aumentare nel corso del tempo. Eh. Però secondo me Robert Kappa c'è già tutto quando lui inizia la carriera a Berlino. Infatti la, la foto che apre la mostra, che è la, la famosa foto che lui scatta a Trotsky, no? non so se sapete già l'aneddoto, no? però è, 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 è simpatico ricordarlo, che lui viene mandato mentre è assistente alla default e gli dicono no, vai a Copenaghen e fotografa Trotsky che fa questa conferenza imperdibile e lui va a Copenaghen e, e però scopre che Trotsky non voleva essere fotografato e che l'accesso ai fotografi era vietato all'interno dello, dello stadio dove si svolgeva la conferenza. E lui racconta appunto che siccome aveva una laica che era molto piccola, mette la laica in tasca e poi si intruffola uh-huh. no? insieme agli altri diciottenni. E e poi scatta queste foto. Vedendo le foto che lui scatta con questo 50 mm si vede che gli è andato vicinissimo, cioè forse Trotsky si è anche accorto che lui l'ha fotografato. E quindi c'è già eh, Robert Capa che dice: Se la tua foto non è venuta bene, non eri abbastanza vicino, c'è già l'empatia con il personaggio. è co- come se in nuce ci fosse già tutto in quella foto e poi ovviamente si sviluppa quello che secondo me ogni tanto passa in secondo piano quando si parla di Robert K è che parliamo sempre magari delle foto del D-Day no? che sono appunto leggermente fuori fuoco eh, o altre in cui si dice lui era un fotografo impu- impulsivo che poi è vero era molto istintivo e veloce però era anche un grande fotografo Cioè, ogni tanto eh, si legge eh, come dire che capa è come se lui ogni tanto venga considerato solo l'uomo giusto al posto giusto no? ogni tanto quando si leggono delle mm-hmm, recensioni sì. in realtà è molto evidente nelle foto che lui scatta quando non si trova al fronte ma anche in quelle in cui si trova al fronte che lui è un maestro della composizione soprattutto nella composizione di diagonali o nel comporre i ritratti Lui è veramente un grande fotografo, certo non è un fotografo surrealista come Cartier-Bresson, ma è è veramente un maestro e e questo ogni tanto viene viene dimenticato a favore di quello che è appunto il suo eroismo, il suo essere sceso da mezzo anfibio a Uma Beach, essersi lanciato col paracadute, insomma tutti questi episodi che fanno fanno molto leggenda.
1: Sì, Ecco, continuiamo un po' a parlare proprio della figura del fotografo che nel famoso saggio Davanti al dolore, al dolore degli altri Susan Zondag ricorda come in uno dei primi numeri di picture post la fotografia di profilo di Robert Kappa con la macchina fotografica in mano nell'atto di scattare venne usata come copertina con questa didascalia. The Greatest war Photographer in the World, Robert Capa, il più grande fotografo di guerra al mondo Ecco, secondo te questo approccio visivo dove il fotografo si mostra anche al pubblico ha contribuito a creare un'immagine, per così dire, romantica della guerra?
2: Sì, sicuramente. Tra l'altro lui quella foto che ha scattato Gerda Taro, fra l'altro, ha una cinepresa, stranamente, eh, non una macchina fotografica. Io l'ho sempre letta un po'... Come una condanna, questa uscita del picture uh-huh. post che gli ha messo addosso questa etichetta, e se già lui non fosse stato. Cioè, se er, era già abbastanza come dire, pazzo di suo, no? Diciamo che eh, questa etichetta che loro gli affibbiano, lo costringe ad essere sempre all'altezza di quell'etichetta, e questo è un po' il punto, no? E, e sicuramente era, era un personaggio leggendario. e... E sì, il fatto di mostrarlo, lui spesso compariva poi in apertura dei reportage, nelle foto in cui lo vediamo sul fronte con le macchine fotografiche, ha contribuito a a renderlo un esempio poi per tutti quelli che sono venuti dopo, sia i fotografi più giovani di Magnum che gli altri fotoreporter. È un po' come dire fotoreporter zero, Robert Kappa, il primo, no?
0: Entriamo un po' nel vivo eh, con una domanda che ci siamo sempre posti in questi anni e farlo a te che sei molto ferrata eh, per noi è un grande piacere, chiedo scusa per il francese perché non è la mia lingua, Silvio magari mi correggerà, comunque Vincent le voit. Con il suo saggio L'affer capa, Processo a un'icona, si è concentrato sull'autenticità della famosa fotografia del miliziano colpito a morte, la conosciamo benissimo. Secondo te, è ancora necessario che la fotografia sia autentica per trasmettere il concetto di realtà?
2: Ma qui potremmo, penso, versare fiumi di <ride> per discutere <ride> per, su questa domanda. Eh, sì, l'ho letto l'affer capa. Ci sono talmente tante testimonianze che è, è impossibile ormai decidere no, se veramente è, è vera o falsa. Io dico che è come X-Files, I want to believe, è, ormai è così. <ride> eh, quello che però è interessante eh, è che io ho, ho parlato, eh, perché conosco delle persone che hanno vissuto la Spagna franchista, e, e, e una di loro mi ha detto, ma non importa che la foto sia vera, oppure se la foto è posata, quella foto è la guerra di Spagna. E questa cosa mi ha molto fatto riflettere, perché eh, in realtà forse la cosa più importante è che ha la potenza di un'icona, perché ritenerla vera o falsa... ehm, tutti i limiti del parlare di realtà quando si parla di fotografia no perché anche robert k diceva per fare una, una grande immagine è eh, come dire è un cut out, è il ritaglio di una realtà più grande che però ti mostra quella stessa realtà in un modo più preciso più puntuale di quanto non farebbe se io ti mostrassi l'intera scena no quindi è chiaro che la fotografia è un'interpretazione e quell'interpretazione con il miliziano che combatte con un vecchio fucile, che combatte in espadrillas e, e cade ucciso dalle mitragliatrici tedesche che vi sparano contro, è la guerra di Spagna. E Secondo me eh, questo è il punto fondamentale. Poi potremmo fare l'elenco sì, di tutte sì. le fotografie che sono state ritoccate <ride> nel corso An- della storia, no? Un po' come i sovietici sul Reichstag.
0: Il eh. miliziano Colpi da Morte penso che hai messo il punto. Eh, una delle spiegazioni più affascinanti che ho ascoltato. E, um, Silvio,
1: sì, appunto parliamo eh, di fotografie eh, la produzione di Robert Capa. Tutto sommato è molto legato appunto a conflitti e quindi di conseguenza non tutte le fotografie sono eh, fotografie rilassanti, no? Comunque anche così pregne di significato, ecco. e Quindi eh, questa frase di Susan Sontag eh, che dice appunto le fotografie che raffigurano la sofferenza non dovrebbero essere belle. Ecco, sei d'accordo con questa affermazione magari un po' forte di Susan? Ah, eh,
2: sai... Eh... Difficile, io credo che faccia parte di un certo di una certa paura o di un pudore che si ha verso l'estetica della fotografia e, e che secondo me in questi anni sta aumentando perché noi vediamo sempre di più magari anche nei telegiornali anziché le foto dei fotoreporter, i, i filmati o le foto fatti con i cellulari perché i primi ad arrivare non sono più i fotoreporter, ma sono le persone in carne e ossa. E, credo che sia un po' una rinuncia per in un, come dire il venir meno di un'estetica della fotografia eh, come se il brutto fosse più reale, ma non è detto che per una cosa per essere più reale debba essere più brutta, è, è, è una critica che, che viene fatta anche a Salgado, insomma, è una questione abbastanza dibattuta eh, io sono sempre un po' per le mezze misure e, e mi dico ma se io riesco a fare una foto ben composta, esteticamente piacevole, anche in un momento eh, pregno di significato o drammatico, ma per, perché non deve avere lo stesso valore di una foto brutta? Lo giro al contrario, non è, sì. non è detto che perché la foto è brutta abbia più valo- ha più valore, no?
1: <ride> sì, magari ultimamente effettivamente c'è stata un po' questa estetica
2: sensazionalista
1: no? anche grave però è anche certo. un
2: po' come dire la sì, non volevo interromperti scusami no è, no no
1: non, non mi ha interrotto
2: è, è come anche un venir meno comunque del, del mestiere del fotoreporter per certi versi no? come se si pensasse che questa figura non serve più e non è solo il fotoreporter è un po' il giornalismo in generale no? vuol dire è, come come se noi smettessimo di leggere la firma quando compriamo il quotidiano, perché non ci interessa, le news ci arrivano sul cellulare. Sì, però non è la stessa cosa.
0: Eh Su questo ti chiedo a questo punto cosa resta di Robert Capa nella produzione fotografica contemporanea.
2: Resta l'eredità di un fotogiornalista che ha mostrato al mondo contro cosa era necessario combattere e ha dato l'esempio alle persone che sono venute dopo, perché se vogliamo collegarci magari al discorso che facevamo poco fa ci sono magari regimi o posti nel mondo in cui le persone non, sono, non riescono con il cellulare ad andare a riprendere o a fare vedere che cosa succede e magari è veramente necessario l'intervento della stampa, della stampa estera e quindi in questo caso il ruolo dei giornalisti, dei fotogiornalisti resta, resta ancora valido proprio a livello di testimonianza lui fra l'altro era un fotografo eh, con, lui non era per esempio avido di scene scabrose o di cadaveri, ne fotografava pochissimi e se li fotografava era perché avevano veramente un significato importante per lui, no? un po' come l'ultimo morto americano all'Ipsia prima che scatti la pace, è più un fotografo d'azione proprio di…
0: E fermare il
2: momento e il momento storico e anche per quello che poi abbiamo chiamato la mostra nella storia perché è, è molto incentrata su quella che è la testimonianza della guerra non tanto uh, sulle vittime e perché lui legge la realtà cioè Robert K. Non è, eh, Robert K è contro la guerra ma non è un pacifista cioè, questo è una cosa molto sì. importante da dire cioè, Robert Capa dice eh, in una guerra è necessario capire da che parte stare, altrimenti non puoi sopportare quello che succede e, e lui è chiaramente di parte perché all'inizio della guerra spagnola sta con gli anarchici, poi dopo diventa un po' embedded con, con i comunisti… Eh, nella guerra in Cina si vede che lui deve lavorare appunto per Madame Chiang Kai-shek uh-huh. però si vede che è un po' più lontano da quel conflitto infatti eh, le foto più belle sono quelle che fa ad Dan Koo ai bambini di quelle che abbiamo noi in mostra e, e, e quindi c'è sempre una parte qualcosa da combattere e, e questo va ricordato anche perché il suo messaggio non è come dire un messaggio oggettivo cioè come la fotografia non è la realtà cioè il messaggio è un messaggio chiaramente parziale ma in senso buono cioè lui ti dice da che parte stare e e nella sua visione c'è questa opposizione ai totalitarismi che partono dalla guerra in Spagna che all'epoca era come dire il fronte occidentale fino alla guerra in Cina che era il fronte orientale
1: Sì noi saremmo arrivati all'ultima domanda però eh, Sara se mi permetti faccio diciamo, un fuori programma eh, perché appunto io, eh, si, si nota ovviamente la tua preparazione storica eh, su questo e su tanti altri fotografi eh, io ricordo diciamo, nella mia eh, mo, più, molto più scarsa de, uh, storia diciamo, della, della fotografia di aver letto quel libro di Russell Miller sulla nascita dell'agenzia Magnum, no? Quindi l'incontro tra appunto, Robert Capa e David Seymour a Parigi dopo la, subito dopo la guerra e, che dà il via a questa f- fondamentale agenzia di stampa. E, e quello che diciamo, traspare poi da, da questo racconto è proprio eh, la grande energia dei componenti, il fatto che criticassero spesso e che comunque allo stesso tempo eh, produce, producessero dei capolavori ciascuno per conto suo oppure per l'agenzia e così via. Ecco, secondo te oggi è ancora possibile che si crei un'entità del genere? Questo groviglio di di fotografi, artisti un po' pazzi, eh, che che cambiano la storia della fotografia?
2: Io dico mai dire mai, tanto la Magnum esiste ancora e ha ancora dei fotografi sotto di sé, e chiaramente la Magnum quando è stata fondata era, era una realtà diversa perché Capa, Scim e, e Cartier-Bresson si conoscevano da prima, dagli anni 30, no? si erano conosciuti quando erano ancora agli esordi a Parigi e, e poi dopo appunto fondano la Magnum nel 1947. E quello che secondo me è sempre possibile che si ripetano queste condizioni queste condizioni magiche in cui c'è un gruppo che riesce a cambiare qualcosa accade continuamente io credo no? nel, nel mondo della cultura quello che è importante è forse il discorso che facevamo prima cioè bisogna un po' capire qual è il futuro del fotogiornalismo
1: e questa è, è un'importantissima domanda
2: c'è stato un convegno eh, l'altro giorno eh, che però non sono riuscita a seguire perché era in orario di ufficio però devo devo vedere se hanno registrato gli streaming così me lo vado a recuperare ed è interessante perché si intitolava proprio il fotogiornalismo il fratello minore della fotografia Mm. che già dal titolo ti fa riflettere insomma Eh, perché loro lo lo raccontavano quando... sapete che Magnum è stata fondata appunto da Robert Capa principalmente per mantenere eh, la proprietà dei negativi che altrimenti andavano, andavano a finire alle redazioni e poi si perdevano quindi forse se ci fosse stata Magnum avremmo, prima avremmo il negativo del miliziano e non c'è e, per dare un titolo alle, alle fotografie quindi eh, Fare In modo che, eh, che i giornali non modificassero i titoli e quindi cambiassero quello che era il messaggio del fotografo, eh, come aveva fatto Life quando aveva eh, cambiato la didascalia delle foto del d aveva scritto a ah, una didascalia che diceva… Eh, vedete, le foto sono leggermente fuori fuoco perché qui il fotografo aveva paura. No, poi, qui c'è l'altro, come <ride> dire, l'altro grande punto di domanda, cioè chi ha, ha rovinato le foto del D-Day, ma ne fa in un altro momento. E, e poi, appunto, era stata fondata come, come cooperativa per, per aiutare a, ad ottenere incarichi questi fotografi eh, che venivano sempre considerati, come dire, un gradino sotto i giornalisti. Sempre un po' come se fossero solo degli artigiani.
0: La situazione non è cambiata molto oggi. Anzi, forse non è è neanche più un gradino sotto.
2: No, è proprio peggiorata perché, come dire, con la democratizzazione del mezzo eh, è un discorso che secondo me si collega si collega anche all'educazione, all'immagine, che che nonostante noi vediamo continuamente immagini, secondo me eh, continua a diminuire di anno in anno. Io lo dico da storico dell'arte, quindi sono anche anche fortunata, perché ho ho visto moltissime immagini belle, per cui ho un occhio anche educato su quello. Però mi rendo conto, magari parlando con, con altre persone con cui mi capita di lavorare o collaborare, la percezione di che cos'è una una bella immagine eh, va sempre a diminuire c'è sempre meno consapevolezza di che cosa è bello e di che cosa è brutto e questo si lega poi anche ai discorsi che facevamo prima
0: noi per chiudere questa splendida intervista ti chiediamo in maniera molto semplice di darci e di dare soprattutto ai nostri ascoltatori dei suggerimenti per apprezzare al meglio la mostra.
2: Allora, io consiglierei, se venite al Mudec a vedere la mostra, di leggere intanto la timeline all'inizio, che so che è noiosa, che anch'io faccio fatica a leggerle solitamente, però è molto interessante perché ci dà la, la biografia di Kappa, e poi ha degli, degli excursus, eh, lo vedrete proprio grafici, ha delle uh-huh. esplosioni grafiche eh, che ci dicono qual è l'evoluzione eh, sia nella produzione delle riviste eh, che nella produzione culturale dell'epoca eh, e quindi ti dà dei ganci per contestualizzarlo, per esempio, eh, per esempio, appunto, la nascita di, di Laica. Oppure anche cita la finestra sul cortile, perché non so se sapete che lui era stato con Ingrid Bergman e quando poi si erano lasciati da Bergman, che si confidava con Hitchcock, aveva raccontato questa loro storia, pare che Hitchcock si sia ispirato poi a capo no? nello scrivere il personaggio di questo fotografo restio ai legami. Quindi ci sono così un po' di, di spunti che possono aiutare a contestualizzare meglio quello che si vede. E e poi abbiamo fatto appunto un lavoro sia sui documenti d'archivio che nella parte introduttiva ehm, per contestualizzare Robert Kappa all'interno del mondo del fotogiornalismo. Eh, Che cosa voglio dire? C'è un pannello eh, esplicativo sulle caratteristiche tecniche delle macchine che lui usava, che penso sia abbastanza una novità nel senso che lo, gli addetti ai lavori lo sanno, però abbiamo voluto farlo eh, creando proprio anche eh, dei cubi che avessero le dimensioni e il peso delle macchine fotografiche. Eh, lo, lo usiamo con la didattica per i bambini, ma poi tutti lo possono, le, le possono toccare per far vedere come si passa dalla speedgraph, che pesa 3 kg, alla Leica, che è invece è tascabile e, e ti dà proprio l'idea di come l'evoluzione del mezzo accompagni l'evoluzione della, della professione. E nelle due vetrine abbiamo dei documenti d'archivio, un focus anche su, mh, sulle riviste che pubblicavano Scapa. Abbiamo una copia di Life esposta con uh, il reportage che lui ha fatto sulla Russia e altri sono poi esposti. Posso fare. E altre immagini invece si trovano sui pannelli eh, perché quello che cerchiamo di far passare in mostra è eh, che noi adesso tendiamo a leggere le foto di Kappa come delle opere d'arte perché le vediamo incorniciate no? in questi spazi museali nelle gallerie però il, il, come dire, il loro fine ultimo quando lui le scattava era di finire sui giornali no? quindi c'è questa doppia lettura quindi di foto giornalistica e di opera d'arte, e che si accompagna poi a tutte quelle che erano le esigenze delle redazioni, per esempio il fatto che lui scatti ogni tanto con la, la Rollei e altre volte invece con la Contax. Non è che sia semplicemente o soltanto la sua poetica in cui lui dice Ah, adesso questa foto del paesaggio di Stalingrado la voglio fare quadrata perché eh, sono più felice, Altre volte sì, sì, si tratta proprio eh, di richieste della, dell'editore, perché gli viene detto se tu ci mandi una foto che è in, in, come dire, in 35 mm, per noi è più difficile fare il taglio e quindi ci limiti un po' nella scelta della, della, dell'impostazione grafica della rivista. Se ce le fai quadrate, poi noi verticali ed orizzontali ce, ce le giochiamo un po' come vogliamo, no? ed è interessante perché ti fa capire che non sono soltanto degli artisti che scattano secondo una poetica o uno stile personale ma secondo me sono ancora più grandi perché scattano all'interno di una griglia ben costruita di necessità dell'editore, del giornalista che vuole comunicare una determinata cosa E e questo ti dà anche la cifra della professionalità secondo me che
0: hanno capa come altri. Silvio, ricordiamo tutte le informazioni utili per andare a vedere la mostra. L'abbiamo detto all'inizio dell'intervista, le ripetiamo adesso.
1: Sì, appunto, la mostra è esposta al Mudec Foto di Milano dall'11 novembre al 19 marzo del 2023. Quindi... Noi ci andremo, sperabilmente, il tempo c'è, insomma, invitiamo tutti ad andare e anche poi a, chiaramente a commentare, eh, anche sui nostri canali, un po' quello che è stata l'esperienza di questa mostra che, dalle parole di Sara, ma anche da quello che abbiamo potuto vedere un po', eh, si, si preannuncia veramente innovativa. Ecco. Non la solita classica mostra su Robert Cup. Grazie Sara, grazie davvero di questo intervento che è stato per noi molto piacevole istruttivo
2: grazie a voi di avermi ospitato e speriamo di vederci in mostra